0: 警方调取了宝悦学校大门口的监控录像，在案发当天的监控录像中，并没有发现小静的身影。小静没有回学校，她为什么会去走那样一条偏僻的小路呢？她是自己去的，还是被人带到那里的呢？让警方疑惑的还有小静出门时，那个小手提袋又去哪儿了？现场没有发现。但他确实带了这些东西。在查明巩小静当天行踪的同时，另一组警察则围绕着她的社会关系展开调查。小静的父母反映，女儿平时接触的人比较简单，最多的就是同学。在宝业学校，警方找到了平时跟小静接触多的老师和同学，了解她的情况。闺蜜郭慧欣。向警方说起了小静告诉他的一个秘密：学校2011级有一个叫穆飞的男生喜欢龚小静。警方问起了穆飞，老师才想起了他这两天也不在学校，说是家里有事请假了。老师翻开了点名册，巧的是，穆飞也是从星期天那天开始没有来的。这件事引起了警方的警觉。调查的时候，警方发现穆飞是汉川市的一个汉川农场的。警方找到他的时候，他正在网吧上网。穆飞说，他有一个从小玩到大的表哥要去当兵了，他就回来陪表哥玩几天。通过对穆飞亲戚邻居的问询，警方证实了他的话，排除了他的嫌疑。对小静的外围调查进展不大。他最后一天的行踪依然是一个谜。警方还有另外一组人一直在默默做着一件最细致的工作，那就是对物证痕迹进行检验。在案发现场，警方发现了大量血迹。当时他们还提到了两条白色的布袋，其中一条浸染了血。警方检测后发现，现场的血迹。全部来自于死者。警方将嫌疑人可能接触过的白色布袋以及衣物送到了公安部物证鉴定中心进行检验，而那枚鞋印，他们也把它放到了鞋底纹路的数据库中进行比对，希望能确定到底是什么鞋。物证鉴定一时还没有结果，就在葛店警方的焦急等待中，新区中。又接连发生了两起案件，让他们神经再次绷紧。发案的地点都是在椅子山的附近。第一个报警的是小学五年级的孙老师，他说班上的一个女生小叶早上哭哭啼,啼啼地跑到学校，追问之下，小叶支支吾吾说了上学路上遇到的怪事。小叶早上上学的路上。在离学校不远的地方，有一个四十多岁的中年男子骑着个摩托车，经过他旁边的时候，一把把他抱住了，然后还亲了他一口，吓到小叶挣脱之后就跑开了，但那个男子还对他喊喜欢他，小叶吓坏了，一直哭个不停。老师感到情况严重，就报了警。隔了两天。这样的事情又发生在了另外一个女生身上，而这次的遭遇惊心动魄。这次是一名男子将摩托车开到了前面，停好后，等女生走过来，直接就把女生往小树林里拖。那个女生拼命喊叫。幸运的是，两起案件中，女孩都顺利逃脱了。然而，随着警方的深入了解。他们震惊的是，这远不是椅子山上发生的全部。很多学生都向警方反映，有一个人总是搭讪女同学，比如说，这个小朋友长得很漂亮啊，成绩好不好啊？边说边向女学生慢慢的靠近，接着把女孩子抱在怀里面就开始亲。不光是女学生，不光是白天，一些年轻女工。甚至在夜里也碰到过这样猖狂的举动。年轻女工在晚上二十四点下班的时候，有人骑着摩托车跟在他们的后面，到了偏僻的位置，摩托车超越他们，停下来做一些下流的动作。小静的命案还没有侦破，现在又发生了连环猥亵少女案，很多人都害怕小静的悲剧再次发生。那么，小静的死和连环猥亵少女案会是一种巧合吗？尸检中，法医发现小静的下体有伤，判断她也曾经遭受过猥亵行为。连环案的受害人都提到嫌疑人有辆摩托车，而小静被害的现场也有刹车的痕迹，这些都能关联上。而且不止这些，警方对比还发现。连环猥亵少女案和小静被害案之间还有更多的相似之处，都是集中在椅子山这附近，都是一些偏僻路段，都有一个性变态的猥亵过程，针对的人群看起来比较像学生类型的年轻女性。警方推测，会不会是嫌疑人想侵犯小静没有得逞，恼羞成怒，一怒之下。把小静杀害了。专案组决定并案侦查。根据受害者描述，嫌疑人一米六左右，皮肤较黑，大概40岁，骑着一辆脚踏摩托车。多个女生提到，嫌疑人还有一个明显的特征，有两颗大门牙。通往椅子山的小路有一个必经的十字路口，在这个路口的监控中，来往的人有上班的。有送孩子上学的人们在这里的身影总是匆匆而过，但是警方发现有一个人不太一样。这是一辆可疑的摩托车，它停在那里，主人在摄像头附近来来回回徘徊，像是在等人，又像是在寻找什么。而且，这个人不止一天在这里停留，连着几天。警方都在录像中看到他。第一天早上7点二十分，这名男子把车停在了路边，在路口四处徘徊。第二天，他又把车停在了那里，来回走了几圈，就径直走向通往椅子山的小路。过了七八分钟，男子再次出现在画面中，他从那条小路上快步走下来。并骑上了摩托车，迅速离开监控。看到了第五天，警方发现男子在离开时不停地向小路的方向张望，而他最后闪过监控的画面，更加深了警方的怀疑。画面中可以清楚地看到嫌疑人的两个大门牙。经过辨认，不止一个人指出，就是这个人对小女生进行猥亵的。也许是嫌疑人听到了什么风声，一段时间内再未发生过类似的案件。